0: Isten hozott mindenkit, Géci Gábor vagyok, Mondtam már egy gyuri, hogy gyárilag fizikusnak készültem, csak valahol félben, hát nem igaz, hogy félben maradt, tehát az a helyzet, hogy én évekig fizikus voltam először az Atomakutatóintézetbe, utána pont itt az elt tanítottam, és azért lettem természettudós, mert az érdekelt, hogy hogy működik ez a világ. Kicsit lejebb tudod harkítani? Köszönöm szépen. Na, és az a lényeg, hogy ha az ember a teremtést nézi, a természetet nézi, akkor rájön bizonyos alapműködési mintákra. És ezelőtt, kb. 20 évvel csináltuk ezt a magnevű mozgalmat, már akkor ez látszott előre, ami most bekövetkezett. Elég sok előadásban fel is hívtam erre a figyelmet, Tehát ebben semmi új nincs. Tehát az senki nem mondhatja, hogy ez váratlanul érte. Egy világot nem lehet azugságra építeni. Na most, ha az ember nézi a természetet, ez a folyamat, ami történik velünk, ez ugyanaz, mint a természetben az élősködés. Tehát egyszerűen ugye az állatok egy része az direktbe fel tudja venni a táplálékot, ezek a növényevők, vannak olyan élőlények, akik ezeknek a rovására, de még dilekbe tudnak táplálkozni, ezek a a húsevők, és aztán vannak az élősködők, amik, amik mind a kettőn élősködnek. Na most, mielőtt valaki megbotránkozna, hogy fúj, ronda élősködők, hadd mondjam el, hogy mi is élősködünk. Csak ezt kapjuk vissza, amit mit csinálunk. Tehát mi a földanyán élősködünk, semmi értéket nem teremtünk. Tehát az, hogy a nyomogombokat nyomkodom egy számítógépen, az nem érték, és azért meg kell nézni mindent a föld szempontjából is, és az élet szempontjából is. Töménytelen mennyiségű életet pusztítok el, de hány életet hozok létre? Vagy hol adok helyet az életnek, ugye? A táplálékom az élő anyag. Ugye mindenem, a a ruházat régen élő anyag volt. Most már a biodízel meg ezek a baromságok. Hát ez is élő anyagokat pusztítok el. És közben semmit nem adok vissza a természetnek. És ezért e, szegült ellenünk a földanyánk. És ez most már látványos, most már nem csak arról van szó, hát az egész globális felmelegedés, ez ha a föld, mint élőlényt nézzük, egyszerűen arról szól, hogy, hogy megtámadta egy kórokozó, és védekezik ellene. És az első védekező mechanizmus a minden élőlénynek, hogy megemeli a testhőmérsékletét, lázas állapotot hoz létre. Tehát most a Földön ez történik. Na most ennek a függvényébe kéne átgondolnunk azt, hogy hogyan tovább. Tehát itt nem csak erről van szó, hogy a csúcsa csúcsait összeomlik a pénzügyi rendszer. Egyébként ezt hagyni kell a francba, össze, addig valahogy ellavírozni, azt elleszünk, mint a befőtt, mint ahogy pár százezer vagy pár millió éven át el volt az ember. A természetből, direktből táplálkozott. Na most mi az, amit... Mi az, amit nagyon rosszul csinálunk? Amit nagyon rosszul csinálunk, hogy elvárjuk a változást, ugye? hogy változom meg minden körülöttünk, ugye? Változom meg, majd elmegy a rossz kormány, jön a jó kormány, jön a jó király, vagy jönnek a marslakók, átadnak nekünk technikai tudást. Az a lényeg, hogy nekünk ne kelljen változni, igaz? Ezt mindenki így képzeli el, ezt a változást, hogy ugyanúgy működjön a szent háromság, kóla, télerő, térerő, és semmit ne kelljen csináljak. Semmit ne kelljen csináljak. Ne zabáljak kevesebbet, ne fogyasszak kevesebbet, ugyanúgy megvessem a banánizű tamponomat, meg az elektromos orszörtenítőmet, tehát nekem ne legyen semmi változtatni való a világon. Na ez az, ami nem fog működni. Ez az, ami nem fog működni, tehát ha az ember megnézi a földnek a reagálását arra, amit csinálunk, a föld is azt mondja, hogy elég volt. Városok kerülnek víz alá, minden, minden egyre durvul, egyre jobban véd, ellenünk fordulnak növények, ugye? És, és az ember ahelyett, hogy tanulna ebből, hogy miért fordult ellenem mondjuk a parlakfű, mit csinál, megpróbálja kiirtani. nem fog sikerülni. Elmondom, hogy miért nem fog sikerülni. Egy nagyon egyszerű mechanizmus. A Földön először 100% parlagfű van, ha parlagon hagyom. A parlag az azt jelenti, hogy lekapartam a földanya bőrét ilyen nagy monstrum gépekkel, és a földanya most próbálna varrasítani. Ez a varrasodás ez úgy néz ki, hogy gyomnövények lepik el a Földöt, hogy ne száradjon ki, ne vigye el a szél, stb. Tehát védekezik a Föld. Ugye, első évben parlak parlagfű füvön, másodikban ötven, harmadikban, tízszázalék nélkül eltűnik. Ha, ha nem írtom, az írtással minden évben újra termelem. Tönkretesznek magyar gazdákat ezért, de ilyen több százer forintos bírságú. Én megvettem ezt a kis területet, ez egy hót elhagyott, dzsingzsást, nyakigérő dzsumbúj volt, és megvettem rá, egy hétre kaptam egy 700.000 forintos büntetést parlakfűre. Még azt se tudtam, gyakorlatilag hol van a föld, de már büntetés ott volt. Na most ez, ezzel teszik tönkre a magyar gazdákat többek közt, de nem erről szerették beszélni, hanem arról, hogy a parlakfű, meg kell nézni, a latin neve az Ambrózia, ugye? Észak-Amerikából, ahonnan jött, az indiánok szent növénye, gyógynövény. Tehát ő jön segíteni. Mit csinálunk? kírtjuk, És ez a szemlélet, amíg nem fog megváltozni, hogy minden, ami segítségünkre van a Földön, azt mi kírtjuk, addig itt nem lesz új élet. Itt nem erről van szó, hogy egyszerűen jaj, most miből fizetem vissza. Ez a jéghegy csúcsa. Változni kell. Az élet maga a változás, és ami nem, puszt, nem változik, az elpusztul. Ezt kell megérteni. Erről szól ez a tanítás. Erről szól ez a tanítás, és arról szól, hogy, hogy minden, minden egyes világ valahol az erkölcsre épül. Tehát nem pénzügyi dolgokra, nem politikára. A politika az egy nagyon egyszerű jelenség. Magyar nyelv az egy hihetetlen ö, kifejező képességgel bíró nyelv. Ezt, ezt már külföldiek mondják, úgyhogy lassan el kéne hinni. Megnézzük, hogy politika, fordítsuk le, ti lop. Tehát erre jött létre, úgyhogy ettől nem lehet, nem lehet szenzációkat, ez most egy jó játéknak tűnik, de majd csinálják meg egy pár idegen tűnő szóval, és meg fogják kapni a valódi jelentéseket. Nem lehet a politikától semmit várni, semmit, így ahogy mondom. Miért nem lehet semmit várni? Azért, mert van egy nagyon egyszerű mondás, de ha a mai napból semmit nem tesznek el csak ezt a mondatot, higgyék el, hogy már jól jártak. Ez a mondás, ez egy Agulcs József professzor barátomnak a mondása, és csodálatos. Tehát az a mondás, hogy nem az a baja a világnak, hogy valamit rosszul csinálunk, a világnak az a baja, hogy a rosszat csinálunk. És ha a rosszat akarjuk jobban csinálni, akkor az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Most pont ezt látjuk, és ezt értsék meg végre, hogy a kormányok csak erre képesek. A kormányok arra képesek, hogy a rosszat csinálják jobban. Tönkretettük a gyerekeinket a kötelező oktatással. Most le fogják szállítani három éves korra a kötelező oktatást. Igaz? Mindenki nyomorog, beteg, boldogtalan. Miért? Azért, mert kiszakadtunk a természetből. Mindenki egy változó világba megpróbál állásba kerülni. Igaz? Ajatt, hogy segítenének az embereknek kimenekülni ebből a mókuskerékből, minél több munkahelyet akarnak teremteni. Nem ez a megoldás. Pont a rosszat akarják jobban csinálni. Lehetne sorolni az idők végezték, Egy példát hadd mondjak még el. WC. Régen 5000 forintból összetákoltak egy ilyen ö, ojektumot, ugye ilyen falusi csillagvizsgáló, van egy kis ülőkéje, alatta egy gödör, nézi az ember a csillagokat és telik-telik a gödör, ugye? Erre a gödörre rádobálnak mindenféle kukoricacsutkát, meg egyebet, és ez összekomposztálódik, visszakerül a természetbe, visszakerül a teremtésbe. Ez lenne a normális megoldás, igaz? Ehelyett milliárdokért felhígítjuk a, a székletünket, és valakinek a másnak az orra látoljuk. De ezt milliárdokért. Ezért mennek ma tönkre Magyarországon falvak. Mert nem tudják kifizetni még az önrészt se egy tök fölösleges beruházásból. Ezt csak azért mondom, mert ez a baj, ez az igazi baj. Az, hogy a valódi élmények után, az, hogy a családommal vagyok mondjuk, ahelyett megapixeleket kergetünk, hogy azt az egy pillanatot, amíg boldog vagyok, azt próbálj meg megörökíteni, ugye? Belehajszolnak minket a megapixel vadászatba. Ugyan van egy két megapixeles fényképezőm, de dobjam ki, és vegyek egy 12 megapixeles fényképezőt. Tehát ugyanazt a semmit vegyem meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Ugye ez van a plazma tévével, ugyanez van mindenne. És ha erről nem tudunk lemondani, akkor nincs kiárat ennek a dolognak, Ez higgyék el nekem. Tehát az, hogy most kiváltjuk egy jobb hitelre, még jobb hitelre, még jobb hitelre, nem ez a megoldás. Az a megoldás, hogy ne fogyasszunk. Mérjük fel a valódi igényeinket, mik a valódi igények. Most született fél éves a gyermekem, én is megvettem neki minden vackot, babakádat, ilyen pelenkázott, mindent, amit, amit úgy eladnak egy babával, és ebből gyakorlatilag semmit nem használtunk. Az az, hogy az ágyon öltözteti, velem fürdik a kád, nagykádba. Tehát egy gyereknek ma, ha normálisan csinálnánk a dolgokat, nulla lenne a költsége. Most erre föl senki nem mert gyereket vállalni, hogy milyen drága a gyerek. Semmilyen drága a gyerek. Hát de kell neki gyógyszer. Miért kéne neki gyógyszer? Elfelejtettünk egy dolgot, hogy az embernek a természetes állapota az az egészség. És ma arra büszkék az emberek, hogy teli cekkel, gyógyszerekkel rohangásznak haza a patikából, és viszik haza halálukat. És ez nem kéne. Nem kéne. Ezek mind elkerülető dolgok. És ráadásul, hadd mondjam el... Én a, az utóbbi húsz évemet a paraszti kultúrának szenteltem. Megpróbálok így élni. Én sem vagyok hiteles, úgyhogy Gyuri nem is tudom, hogy hogy hívott meg, mert, mert nem tudom megcsinálni. Én is még traktorra szántok, mert foggalan sincs, hogy hogy kell befogni egy lovat. Bár van egy lovam, nagyon szép, lehet fotózni, de, de nem működik, mert nem, nem tudok vele mit csinálni. Mert, mert az a tudás, az a tudás sajnos az, az, az már, már elment, de próbálom újra tanulni. de Valahol ez a paraszti kultúra az, most, most gondoljuk el, Most vagy nekiállunk, e, már elnézést, de szart köbözni. Tehát öko, bio, enviro, stb. stb. Ugye, kísérletezgetni, meg marsbeli telepeket csinálunk, meg egyebeket, vagy azt mondjuk, hogy hát figyeljetek már ide, itt volt egy önellátó paraszti kultúra, több százezer éven keresztül működött bizonyíthatóan, és nem tette tönkre a, a környezetét. Mi pedig egy olyan utat akarunk választani, ami garantáltan tönkre teszi a környezetét. Tehát Római Birodalom, Görög Birodalom, Egyiptom, óriásikat hajlongunk előtte, csak vegyük észre, hogy ez ma mind sivatag. Mind egytől egyik sivatag. És bizonyíthatóan nem voltak sivatagok, amikor ezek a kultúrák létrejöttek. Tehát ezek a kultúrák hozták létre. Ma mit tanulunk? Már az egyiptomiak is, ugye? Már a művelt görögök is. Hát ha egy ember művelt, az nem szemeteli tele a környezetét. Ha egy ember művelt, akkor azt a szegletét a teremtésnek úgy kapja vissza, vagy úgy adja vissza, hogy ő megkapta. És ezek, a, ezek az alapvető dolgok, és ezek az alapvető erkölcsi dolgok. És ha itt egy olyan civilizáció él, aki mondjuk tönkretenni a Kárpát-melencét, akkor elnézést, de jobb is a kipusztul. Zárszóra becsukódott az ajtó, párra nem elmentek, de nem baj, azért hadd mondjam el, hogy én ezt így gondolom, lehet velem vitatkozni, de én nem hazudok. Én azt mondom, ami a meggyőződésem és ennek az egész új világnak egyetle egy kulcsa lesz, és egyetlen egy törvénye, hogy ne hazudj. Ma hazugságukba éljük le az életünket, nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem azért, mert erre szoktattak minket. Erre kondicionáltak minket, és a kötelező oktatás ezt teljesítette ki bennünk. Na most ez a ne hazudj törvény, ez egy nagyon alapvető törvény, és nem az erkölcsi része miatt, hanem egyszerűen amiatt, hogy a, a, ez a világ a mi tükrünk, tehát azt, amit csinálunk, ez a világ azt tükrözi. Ha hazudunk, vagy nekünk hazudnak, akkor ez a tükör el fog torzulni. Nem tudjuk meg, hogy valójában milyenek vagyunk, és erre nagyon nagy szükség lenne. Szóval én azt mondom, hogy az a megoldás, tudom, hogy ma még ez ilyen elég kínai tűnik, de az a megoldás, hogy minél többen próbáljanak kijönni a városokból, minél többen próbáljanak meg önellátásban élni, minél többen próbáljanak meg kiskerteket művelni, és ha azt mondják, hogy de hát nincs annyi föld, hadd mondjam el, hogy Magyarország jelenlegi területén is kb. kétszer ennyien élhetnénk önellátó paraszti gazdás, gazdálkodással. Tehát egy 5 hektáros terület az kényelmesen, tehát hadd mondjam el, hogy háború előtt az ország egyötödött anyjáért. A Dunatisza közén minden harmadik ember anyjáért. És, és ezt ne úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen primitív lét. Hát Szent Györgyi Albert, az egyetlen Magyarországon Nobel-díjas, Nobel-díjasunk, egy tanyasi iskolába járt. És Nobel-díjas lett. Tehát nem ezen múlnak a dolgok, azon múlik az egész, hogy akarjuk vagy nem. És, és hát, de az fárasztó. De akkor hadd kérdezem már, meg az nem fárasztó, hogy ott a Szindikrafort kazettára csináljuk ezt az izét? Csak egy kaszát kell a kezünkbe venni, és, és, és megy, megy a játék, és ugyanezek a mozdulatok, ezt most nagyon komolyan mondom, a, a gyomlálásnak a mozdulatai, a favágás mozdulatai. Tehát. Köszönöm. De hadd mondjam el, hogy most saját magukon röhögnek, vagyis magunkon, mert én is benne vagyok természetesen, de ezeket meg lehetne csinálni. Meg lehetne csinálni egy 5 hektáros tanya, kb. 5 hektár volt egy jellemző tanyaméret. A tanyán élt mondjuk egy nagy család, ez 10 ember, meg volt egy egy kb. 5-10 ilyen béres cselét, stb. stb. Tehát 20 embert nagyon kényelmesen eltart. Ha erre azt mondják, hogy de hát ez ez, az időkerekét nem lehet visszafordítani, ugye ez a típus duba, mindig ezt hallom. Hadd mondjam el, hogy hogy ha az ember eltéved és visszatalál oda, ahonnan még tudta, hogy hol van az út, az nem az időkerekének a visszaforgatása, hanem a javítása a dolgaimnak, amit elcsesztem. És ezek nem olyan nagy mágiák, És, és higgyék el, még egyet hadd mondjak, ami nagyon fontos, ha megnézik a magyar történelmet, végig a parasság volt az, ami kihúzta a szószból az országot. Végig. Lehetett ez 50, 45 stb. 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 Most egyetlen egy baj van, ha itt komolyra fordulnak a dolgok, már pedig komolyra fognak fordulni a dolgok, egyszerűen nincs parasságunk. Ez sikerült teljesen tönkretenni. tönkretételbe az Zászlós hajó a magyar értelmiség volt. Ezt hadd mondjam el. Én, mint magyar értelmiségi, hogy ennek az értelmiséginek mindig kellett valahova fölzárkóznia. Itt Európa kellős közepén mindig föl akartunk zárkózni a központhoz, ugye? Hol volt ez a központ? Hát egyre kijebb, ugye? Először csak Bécs volt, hát az olyan jó központféle lehet még, az még majdnem, majdnem közép-európában van. Utána már Moszkva volt, ez már baromira nem központ, ugye? Most meg Brüsszel lett a központ. Itt a kellős közepén a Európának. És hadd mondjak egy, egy nagyon fontos rendszerelméleti kérdést. Tehát ez egyszerűen megint csak fizika. Egy rendszert csak a központjából, a középpontjából lehet irányítani. Pont. Ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát ha valaha is az emberek akarnak egy valódi Európuniót csinálni, akkor annak az Európuniónak a középpontja Budapest, vagy hát egyáltalán kárpát medencén valahol Kárpát-mencén belül kell lennie. És egyszerűen gondolják át, semmi olyat nem mondok, amit józan paraszti észre nem lehet végig gondolni. Egyébként, ha megnézik, akkor a multik is automatikusan ezt csinálják. Már szinte minden multinak Magyarországon van a központja, de nem biztos, hogy a multiknak kéne vezetni Európát. Csak ezzel az egésszel az a nagy baj, hogy nagyon kifejező a zászló. Tehát ez nagyon fontos annak a közösségnek, aki azt válassza, annak egy nagyon fontos kifejeződése. Most meg kell nézni az európai zászlót. Ugye? Gyönyörű, szép, kék, nagyon jó, az a békeszíne, meg Mária színe, közepén 12 csillaggal, ezt ugye a Szűz Mária körül a máriának az attribútuma, ez a 12 csillag, csak egyetlen baj van, mi van a közepén? A nagy bazi luk. Ugye? És a valóságban mi van Európa közepén? Hát a nagy baziluk. Itt van egy ilyen 20-30 milliós közösség, mert a Kárpát-mencérről beszélek, akiket sikerült egymásnak uszítani. Minden ország bele van bódulva a saját győzikesójába, és minden ország alszik. És közben szétlopják a vagyonát, szépen elfogynak, és ezen kell változtatni, ezért kell felébredni. És itt nem erről, nem egyszerűen arról van szó, hogy hogy, a mit, hogy fizetem vissza az adóságai, mi lesz az én életemmel, nem a mi életünkről lesz szó, ezt mindenki vegyen nagyon komolyan, itt már rég nem erről van szó. A mi életünk az eltelt azzal, hogy egyfolytában nadrágszíjat húzogattuk, emlékszünk erre, ugye? Húzzuk meg a nadrák már csak fél év, már csak egy év, már csak ez az öt éves terv, és jön a Kánán, ugye? Na most a mi generációnkat nyugodtan le lehet írni, de még nem vagyunk halottak. Tehát még egy feladatunk maradt, és az egy feladat az, hogy próbáljunk meg a gyerekeinknek teret, teret nyújtani. Tehát nem e, e, luxusautókat, nem angolórát, biztos számítógépet, zenélővécét, hanem egy helyet, ahol felnőhessenek úgy, ahogy az Isten Teremtette őket tisztán és teljes tudással. És ha nem kezdjük el beléjük kódolni a hibás tudásainkat, a saját hülyeségeinket, az a gyerek fel fog nőni, és egy új világ tud belőle nőni. Minden gyermekkel újjá születik a világ. Ezzel nagyon sokan foglalkoznak már a pszichológusok közül, hogy minden gyerek ugyanazokkal az ősképekkel jön ebbe a világba. Na most, ha semmi egyebet nem csinálnánk, csak... Csak nekik nyújtanánk egy kis kis védett zugot, ahol ki tudnak bontakozni, már óriási dolgot csináltunk volna. És mit jelent ez? Az, hogy ne engedjük azokat az erőket hatni rá, amit sajnos a mi szüleink engedtek, hogy ránk hason. Tehát ne engedjük be őket ebbe a fajta kötelező oktatásba, ne engedjük be őket ebbe a fajta egészségügyi rendszerbe, és ne engedjük a világ hatását rá, tehát ne engedjük be például a médiát. A gyerekeink oda vannak lökve a villanypásztor elé. Hát milyen gyerek lesz ezekből? És szerintem a legfontosabb, most nyilván valahol lehet, hogy ezzel ellen is beszélek, ahol előadok, de nem a pénz a legfontosabb. Ez, ez így is úgy is össze fog dőlni, nagyon rövid időn belül. A legfontosabb az az, hogy a gyerekeinknek próbáljunk meg teret nyitni. És Ukics Fárkó szokta mondani, aki az utolsó előadó, de egy nagyon jó hasonlat, hogy ezt a népet valaha ugye egy ilyen sólyomszerű madár Vezette. Ugye ez volt a turul, ez egy ilyen fény szimbólum volt, tök mindegy, minek nevezzük. Az a lényeg, hogy ez egy gyönyörű, villámgyorsöptű, egy, egy hihetetlen mutatványokra képest gyönyörű madár volt, ugye? És utána kihala az Árpád ház, és megjelenik egy másik uh, madár, ami egy kicsit rondább, barmi rondán károbb, ugye? Ez a holló volt. Megjelent először a pálosokkal, utána megjelent a hunyadiakkal. Igen, ám a holló, ami a sötétség madara, de ott van a csőrébe a nap. Ugye az egyiknél az a, az a cipó, amit nemet a Szentpálnak, itt a másiknál a gyűrű, de az a lényeg, hogy ez a sötétségé, de olyan sötétségé, amiben ott van a fénynek a magja. Na most ezt kell felfogni, hogy ez a mi generációnk. Mi nem repülünk szépen, nem tudunk trükközgetni, nem vagyunk erősek, semmilyenek nem vagyunk. Lepusztultak vagyunk, de ott van a nap a És egy tanulság ebből az egészből majdnem kihaltak a, 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 a kerecsen Magyarországról, és akkor az utolsó példányokat elenged, kitelepítették a pilisbe az állatkertből, de volt egy érdekes előzménye, hogy előtte kitelepítették a hollókat ugyanarra a helyre. Tehát ennek az a lényege, hogy a kerecsen sólyom nem tud fészket rakni magának. A kerecsen sólyom a hollónak a fészkébe fészkel. Tehát ezt értsük meg, hogyha mi nem építjük meg a hollók, hollók mi öreg, fáradt hollók nem építjük meg a fészkeket, akkor nem lesznek újra tudulók. És ezt ezt felfogjuk agyilag, hogy nem a megapixelekről van szó, nem a plazma tévéről van szó, nem arról van szó, hogy öt évente lecseréljem a kocsimat, hanem az utódaimról van szó. Akkor tök fölöslegesen élünk. És még mielőtt ezt a tök fölöslegesen élünket kimondaná az ember, gondolja végig, hogy azért, azért itt hihetetlen véráldozattal... Tartottuk ezt a kárpát medencét több ezer éven keresztül, mert ez nem egy ezer éves történet, mint ahogy nekünk előadják, majd érdemes egy kicsit utánaolvasni, most már megvan, hál' Istennek a régészeti irodalma ennek az egésznek. Több ezer év óta itt vagyunk, és tartjuk a lábunkat itt. És most adjuk föl az utolsó pillanatba. Ez körülbelül olyan, mint amikor egy hosszú távfutó ráborul a célszallagra, az bebaklik a lája. Tehát én arra kérek mindenkit, aki itt van, hogy igen, próbáljunk meg valamit tenni. Egyébként mindenre a megoldás a közösség. Tehát nincs érdek, ma atomizálódott a világ. Ezt teljesen mesterségesen csinálták, mert a közösség az védi az embert. Ha nincs közösség, akkor félelembe lehet tartani az embereket. Ezért kellett szétverni a közösségeket. Nagyobb a fogyasztás, nagyobb a félelem és védtelen az ember. Régen egy család, az egy szakráis egység volt, egy gazdasági egység volt, és egy védelmi egység. Nincsenek ma családok. És ha ezeket újra tudjuk teremteni, ezeket a közösségeket, akár ilyen alapon is, ahogy ez a hiteles közösség létrejött, hogy, hogy mindenkinek ugyanott fáj. Tehát már van egy közös cél, hogy ott ne fájjon. És egy közös cél kép, egy valódi közös cél, képes arra, hogy összetartsa egy valódi közösséget. De a jövő az az lenne, hogy mindenki gondolja végig, hogy mi az, amire valóban szüksége van. Ennyit szerettem volna elmondani, és hát kérdések, ha esetleg vannak. Szó, igen? Kérdés? Ez sok volt. Hát ez ilyenkor nehezen indul, aztán láncreakció. Tiszteltem az elejadó Én már az interneten ráakadtam, belebotlottam, és ott ragadtam egy időbe. Az egy kérdés, hogy igaz-e az, hogy egyedül Magyarország, legalábbis ebben az európai régióban, <kül> ahol olyan energiasíkok futnak össze, hogy ugye vannak ezek a gyógyító helyek. Tehát ez valami három, négy vagy öt, vagy netán hat darab ilyen keresztezés jelent, ami pozitív irányú. Nem, ez azért nem igaz, hogy érjünk Tehát el kell gondolni, hogy, hogy van egy terület, és a területről akármi indul, annak át kell mennie a középponton. Tehát itt egyszerűen besűrűsödnek ezek az energiák, Valóban elképesztő sok gyógyítóhelyünk van, és azért hadd mondjam el, hogy, hogy jelen pillanatban a Föld leglátogatottabb szent helye az bizony csíksomjó. Tehát ide zarándokra a legnagyobb tömeg. Nem Lurd, meg nem Medjugorje, meg mit tudom én, hanem Tehát, Tehát... A szent helyek, ez megint egy érdekes kérdés, mert arra szól, ezek minket szolgálnak. Arra szolgálnak, hogy feltöltődjünk, hogy válaszokat kapjunk a kérdéseinkre, stb. stb. És ma nem használjuk. Egyszerűen olyan mobiltelefonok vagyunk, amiket soha nem raknak töltőre, vagy soha nem rakjuk magunkat töltőre. Tehát ezeket lehetne használni, és, és javaslom is mindenkinek, hogy használják. Tele van vele a Kárpát-Mence. Ez, ez, ez olyan, egyébként ha megnézzük a kárpát mencét tehát ugye most mindenki valahogy egy kicsit céját célját tévesztett. Úgy nem tudja, ki kivel van, ki ellen, stb. Neki mi lenne a dolga. Én el szoktam mondani, hogy ha valaki elfelejtette, hogy az apja kaszálni küldte, vagy kapálni, akkor elég, ha fölnéz a vállára, hogy kasza van, vagy kapa van a vállán, ugye? Na most itt is egyszerűen szét kéne nézni, hogy mi az, amiből nagyon sok van a kárpát És akkor rögtön rájön az ember, hogy hogy amiből a legtöbb van a világon, az bizony a gyógyvíz, a gyógynövény, a gyógyító ásvány és a gyógyító ember. Most ebből már nagyon nehéz kifilózni azt, hogy pontosan ez lenne a feladatunk. És ha ezt csinálnánk, akkor egy teljesen más viszony lenne. Most is ezt csináljuk csak csak ebbe a rendszerbe, ugye? Mindenki idejön fogászatra, meg mit tudom én protézis cserére, vagy mit tudom én mikre, tehát ilyen droidikára ide jár Magyarországra, de hát lehetne itt valódi gyógyítást is csinálni. Erre valók a szent helyeink, a gyógyvizeink, stb. Tehát ez, ez a jövő zenéje, és ez már a Magyarország újjászületése utáni dolgaink. Van-e még kérdés? 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 Ha én kérdezek, a Gábortól rossz vége lesz, mert Rendesen lesokkoltam a társaságot, ennek örülök, úgyhogy mehetek vissza a tanyámra. Ja egyébként a tanyán nincs villany, nincs gáz, nincs semmi. Parancsolj, ott Fehér bácsi.
1: Pető Zsolt Attila vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy tud arról esetleg, hogy Pest megyében több területen végeztek annó 12 évvel előtt fúrásokat, és ezeket a kutakat lezárva tartják, általában egy települősen három kutva, van, és hogy miért vannak ezek lezárva tartva, és mi nem hozták nyilvánosságra?
0: Az az igazság, hogy elképzelik a Kárpát-medencét, ez egy ilyen tálalakú valami, ugye a szélén vannak a hegyek, és minden víz középre folyik le. Most ezek egy része, az felszínen folyik le, és a nagyobbik része, az felszín alatt folyik le, és Magyarországon egyáltalán Kárpát-mencében van egy nagyon érdekes jelenség, itt a legvékonyabb a földkéreg, tehát mi vagyunk a földanyához legközelebb. Na most emiatt itt nagyon hamar felmelegszenek ezek a vizek, Ezt a szakmailag azt mondják, hogy egy geotermikus gradiens nagy, tehát az azt jelenti, hogy, hogy kb. 10 méterenként egy foknyit emelkedik a hőmérséklet. Tehát, hogyha lemegy elég mélyre egy víz, akkor az fölmelegszik. Na most gyakorlatilag bárhol le lehet fúrni a Kárpát-mencébe, és melegvizet találunk, termálvizet. Én nagyon örülök, hogy ezeket ledugózták. Nyilván azért, mert egyszerűen nem volt rá pénz, hogy ott kiépítsenek valamit. Én azért örülök, mert, mert ez is egy élősködés lenne. Tehát amikor mi kőolajat, kőszenet bányászunk ki, akkor föld alatti fekete energiákat szabadítunk föl. Azt nem mi raktuk oda, és nem nekünk rakták oda, az a földanyánknak a zsírja. Ez ugyanaz, mint amikor csinálnak egy zsírleszívást egy egy hölgyeménynek Amerikába, gyönyörű szép lesz az alakja, meg még kap egy kis szilikont is, és utána elkapja az első, mit tudom én, vírusos vacak, és megpusztul. És azért pusztul meg, mert a zsír az a tartalékenergiánk, a gyorsan mozga, mozgósítható tartalékenergiánk. Tehát az ember megbetegszik, először az emésztését fogják, fogja leállítani. Na most egy ilyen zsír leszívott ember mi az a helyzet, hogy az irányító torony az úgy tudja, hogy ó, hát itt jöhet a betegség, van még 20 kg zsír fölösleg rajta, majd elégedgetjük. A valóságban pedig nincs ott a zsírfelesleg, és milyen itt az elég meg Tehát ez a kőszén ez évmilliók alatt keletkezik, és ez a Földnek a rendszere. és pont akkor dobja be a Föld, amikor hűl. Tehát gyakorlatilag úgy működik, van egy. Tehát maga az élet csinálja a hőmérséklet szabályzást a Földön, és ez úgy néz ki, hogyha. Tehát minden, ami élet, minden, ami él, az széndiokszidot von ki a légkörből. Na most, amikor túl meleg van a Földön, elburjánzik az élet, kivonja a szén-dioxidot, akár korralok formájába, fák szén formájába, bárminek a formájába, és emiatt kevesebb széndiokszid lesz a légkörbe. Tehát ez a tükör, ami fűti vissza ez a hőtükör a Földet, ez elkezd ereszteni. Tehát kimegy a meleg. Visszafele pedig pont úgy működik a szabályzás, hogyha túl hideg a Föld, akkor csökken az élet. Csökken az élet, csökken a kivonás, viszont a széndiokszid pöfögés a vulkánokkal, meg a bomlással, ugyogy folytatódik. Tehát pontosan ezeket a széntelepeket, kőolaj telepeket szabadítja föl ilyenkor a Föld. Tehát az a baj, hogy, hogy nem jó a szemléletünk. Tehát két óriásiban van. Az egyik az az, hogy minden ellenünk van, ugye? Tehát a baktériumok ellenünk vannak, a vírusok ellenünk van, a természet ellenünk van, a mit tudom, ez egy hihetetlenül hibás szemlélet. Minden értünk van. Legfőbb nem találjuk meg a, a kapcsolatot vele. Tehát ahelyett, hogy gondolkoznánk, hogy igen, hát a betegség például abszolút fontos dolog, abszolút értünk van. Ez az, hogyha letérünk az útunkról, akkor kapunk egy ilyen taslit. Ez a betegség. Na most ezt úgy felfogni tulajdonképpen a legjobb barátom most ezt úgy felfogni, hogy ellenem van, és minden ellenünk van. Mi viszont mindent megteszünk a Föld ellen. Tehát az, hogy például biodízel, bioetanol, hát azt legszívesebben kiherélném, aki ezt kitalálta. Ez, ez egy őrület. Tehát élő lényeket pusztítok el azért, hogy pöföghessek kettőt az egy tonnás kocsimmal. Hát ez nagyon durva. És Csontvári annak idején, ugye hatalmas, tényleg egy ilyen táltos festőnk volt, Rákérdezett az 1900-as évek elején, hogy kiadott engedélyt az embernek, hogy kibányászza ezeket az energiákat. És én is rákérdezek, hogy kiadott az embernek engedélyt arra, hogy legyilkolásson növényeket a kényelme miatt. Tehát az alapvető gond az az élethez való hozzáállásunkkal van, és ezen kell változtatni. Tehát ez a neői parancsot, ezt nagyon komolyan kéne venni, és mindenbe van még kérdés? Parancsoljon! Ez a Carbon Credit üzlettel, a carbon credit. és többi. Mi a véleménye? Ugyanaz a tocsikolás, mint a, mint a széndiokszidkvóta, meg a többiek. Hát ez, ez most most elnézés, de egy, egy, mint, mint, egy, mint egy hullarablás. A másik pedig az, hogy ez megint egy erkölcsi dolog, én nagyon nagy pofásokat kaptam az életemben, valahányszor úgy akartam pénzt csinálni, hogy nem tettem oda a munkámat. Nincs ingyen pénz, ezt kéne felfogni. Nincs ingyen pénz. Akármilyen bankár mondja, akármilyen, mit tudom én mi mondja, mindenért fizetni kell az életbe. És akkor, ha már előkerült ez a kérdés, nem akartam róla beszélni, de tudjuk-e, hogy mi a pénz? Értékmérő, igen, vannak itt különböző vélemények, nagyjából egységben mozognak, akkor hadd mondjam el az én válaszomat. A pénz az a megkövült, megtestesült félelmünk. Ennyi. A megtestesült félelmünk. Gondoljuk végig, hogy miért jött létre a pénz, hogy jött létre. Mindig, mindig a forráshoz vissza kell nyúlni. Ne fogadjuk el a kézt megcsócsált ö, ö, dolgokat. Se testileg, ugye félkész kaják, se szellemileg. Tehát, ha nekem van valamim, mondjuk van egy plusz disznóm, most éppen hál' sok plusz disznóm van, és mondjuk önöktek van plusz búzájuk. Mit csinálunk? Cserélünk? Biztos, hogy ez a jó válasz? Akkor hadd mondjak el egy nagyon fontos törvényt előtte, és akkor újra végigbeszéljük. Ennek a világéletemnek a legmélyebb törvénye és ez fizikai törvény, ez vegyék komolyan, a forrás törvénye. A forrás törvény az azt állítja, hogy minden teremtmény vissza akar térni a forrásához a teremtője Pont. Ez működteti a világegyetemet. Ez az egy törvény. Ez az, amit a fi- fizikusok világegyenletként keresnek. De ez a gravitáció oka is, ugye? Az a kő, annak a, föld a szülője, vissza akar, a forrása, vissza akar térni hozzá. Minket is ez irányít, egész életünkön keresztül. Akár észreveszük, akár nem. Na most gondoljuk el ezt a forrás törvényt működés közben. Akár jót teremtünk, akár rosszat, az mind visszatér hozzánk. Ugye keleten ezt, ezt mondják, ennek a szellemi megtestesülését mondják karma törvénynek. Na akkor képzeljük el, hogy működik ma a világ. Lezúdítok neki egy pofon, mert már majdnem alszik. Jó? És ő továbbadja, 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 és ez a pofon elkezd körözni a világba, mert sajnos van egy olyan törvényünk, hogy szemet szemért fogad fogért. És emiatt a törvény miatt mindenki nyomkodja a másik ember szemét, majd a Gyuri föláll, hogy ő nem ezt képzelt el nekem előadásként, és lezavar nekem egy nagyon nagy csallert. Ugye? Visszatért a teremmény a teremtőjéhez. Ez a negatív oldal, de ezt lehetne jól is csinálni. Tehát, ha én elindítanék egy simogatást, mert olyan értelmesen néz rám ez a néni, megsimogatom, ő is továbbadja, továbbadja, és ugyanígy visszatérne hozzám a simogatás. És ezek természeti törvények, tehát nem lehet megkerülni őket. Na most ebbe az a szép, hogy akkor még egyszer megkérdem, hogy mi lenne, mi lenne a megoldás. Tehát nekem van plusz disznóm, valakinek meg vannak plusz dolgai. Mi a megoldás? Nem cserélni, a cserében már benne van a félelem. Benne van a félelem, hogy nem fog érte semmit kapni. Oda kéne ajándékozni, mint ahogy régen egy falu közösségben a komatálak, a kalákkal, stb. Így működött egy falu közösség. Hát nem seftelgettek ott pengőkbe egymással. Na most ahol nincs pénz, ott nincs élősködés. Ilyen egyszerű az élet. Ilyen egyszerű az élet. Tehát magyarul el kéne ajándékozni ezeket a dolgokat. És az ajándékozásban még egy poén van. Én azt ajándékozom el, ami nekem felesleges, igaz? És amit visszakapok, az pontos az, amire nekem szükségem van. Tehát ez a, ez a szellemi alapja ennek az, ez az egész új világnak. Hogyha ezt fogjuk fog működni a világ, ha nem, akkor továbbra is a félelemre fog épülni. Két teremtő erő van a világban, az egyik a félelem, a másik a szeretet. Nincs több. Mindenre meg kell nézni az embert, amikor válaszol. Gyuri már nagyon sunyog erre, úgyhogy mindjárt vége. Tehát meg kell nézni, hogy a választ mindította indította el bennem, a szeretet vagy a félelem. Ilyen egyszerű az élet.
1: Bocsánat, Gyuri, még lenne egy kérdés az úrnak. Ja, ennek akkor kérdés? utolsó, jó? Köszönöm szépen, Úr Ben István. Elhallgatnám még holnap reggelig, és szívesen venném, ha legközelebbi, legközelebbi előadásról információt kapnánk legalább az idejéről. De mivel itt élek, meg földi halandó vagyok, próza, volna egy kérdésem, kérésem, ha jónak találják azt a bizonyos minket megsegítő törvényt, ami lehetővé tette a 180 forinton történő átváltást a svájci franknál, azt célszerű lenne kiegészíteni egy olyannal, hogy egy oldalú nyilatkozattal át kell váltani. És akkor megmenekülnénk attól a tortúrától, amivel sok-sok embert ki e, 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 ebrudalnak abból a lehetőségből, hogy hitellel váltsak ki. Tehát, e, ha a törvény módosulna egy kicsikét a hitelvállaló egyordalú gyilatkozatával, ennyi lenne.
0: Köszönöm. Jó, ö, én megmondom, most megint megadom a választ, legfeljebb megint nem fog senkinek tetszeni. Tehát az én válaszom a következő. Ö, az élősködő gyakorlatilag teljesen elpusztította a gazda szervezetet. Tehát addig élősködött, amit gyakorlatilag a gazda állat elkezdett haldoklani. Most úgy képzeli az élősködő, hogy még egyszer utoljára jó megcsapolom a vérét, az hadzugjon. Tehát magyarul ez az, hogy eddig körülbelül ahogy én becsülöm, becsülöm az országnak egyötöde ment tönkre ebbe a játékba. Tehát mondjuk minden ötödik család, vagy minden ötödik ember egy családba, egy nagyobb családba. Most gyakorlatilag még ugye ezt az utolsó véráldozatot tegyük már meg, ugye ez ugyanaz, mint a szí, csak most más neve van, most tök mindegy. Na most ezt még tegyük meg, ebbe még belerokkal mondjuk még plusz két család mert ugye csak, csak azt lehet csinálni, hogy tényleg minden víztartalékot össze, mindenki vesz föl valami plusz jelzálogot egyebet, és akkor próbáljuk meg újra. Tehát én megmondom, hogy miben látok egy óriási dolgot és lehetőséget. Abba, hogy most létrejött egy közösség, hihetetlen pénzeket tudna ez a közösség mozgatni, és most kell majd azt kitalálni, ugye már a, hogy hívják ezt a jó embert, akivel beszéltél? Matolcsi. Tehát már a Matolcsi mondta, ugye, hogy kéne csinálni egy bankot. A kormánynak kéne csinálni egy bankot. Jelentem alássa, ezt már megcsinálták, ezt úgy hívják, hogy Magyar Nemzeti Bank. Itt csak annyit kéne, hogy innen kisöpörni az élősködőket, és új alapokra helyezni az egészet. Ez pedig egy rendkívül egyszerű játék lenne. Most nézzük meg, ha most bemegy a bácsi, és azt mondja, hogy hát lelkem van egy milkom, mekkora kamatot kaphatnék érte. Bácsinak mondják, hogy hát bátyám akár 6%-ot is. Na most bemegy a bácsi ugyannak a banknak a másik oldára, hogy hát lelkem szükség lenne egy milkóra, nem lehetne de hogy nem lett, bátyám, 36%-ért. Hát most, ha, ha nincs ennyi eszünk, hogy ezt akkor valahogy csinálunk egy közösségi bankot, azt rüsztölünk, akkor megérdemeljük a sorsunkat. Ilyen egyszer az élet. Gyáva népnek nincs hazája.